Mindenkinek elege van a klasszikus zenéből. Köszöntöm az égéstér hallgatóit. A múlt héten volt egy hírünk, ami arról szólt, hát ugye Asszur írt, aki itt van szintén a stúdióban, arról szólt, hogy bealkonyult a downsizingnak, hogy most már a motorok elkezdenek nőni, vagy hát legalábbis megfelelő méretűek lenni, és arról is volt szó, hogy az Audi már pár éve kitalálta, hogy ők nem downsizingolnak, hanem rightsizingolnak, vagyis hogy megfelelő méretű legyen, de ez nekem inkább egy ilyen rizsának tűnt, mint amikor valamelyik sörgyár kitalálta Magyarország, hogy az ősörük az igazából ser, tehát hogy a lényeg az ugyanaz. Na és már a múlt héten akartunk erről beszélni, de akkor még nem tudott bejönni a guru, tehát gondoltuk, hogy egy olyan vendéget hívjunk, aki értehez, és aztán a szerkesztőség, legalábbis a Csikos, a Paptib és az Asszur egyöntetű véleménye alapján dr. Nagyszokolyai Ivánt a Győri Műszaki Egyetem Főiskola, Széchenyi... Jó, Egyetem, Széchenyi István Egyetem. Széchenyi István Egyetem tanárát hívtuk be a stúdióba, aki egyébként az Autotechnika nevű újságot is készítette, és hát akik a, a meghívását eldöntötték, ők azt mondták, hogy ért a témához. Köszönöm szépen a meghívást, megtisztelő ez, oh, hát, oh. Ha, ha, hogy Igen. valaki mennyire ért a dologhoz, hogy nem. Az első kérdésed, de a gyors válasz az, hogy a hír nem igaz. Nincs de, vége a Tehát nem arról van szó természetesen, hogy nem pontott a koma igazat, de az, hogy ez a bizonyos méretcsökkentés, kedves hallgatók tudják, hogy ez ugye löketérfogat csökkentés, hogy ennek egyáltalán nem ért véget az elég, elég tendenciózus folyamata. Bocs, nyoma, nyomnám a, a szóbavágást, hogy hengerűrtartalom, összhengerűrtartalom. Összhengerűrtelem. Nem, nem csak löket, vagy löket. Hát löket térfogat. Ha a hengerenkét nézik, akkor legyen löket térfogat, ugye, és akkor szor annyi henger mondjuk akkor ki, hogy ment a vita régebben is, hogy mi az ideális hengertérfogat, mert ilyen is létezik, és a szakma olyan nagyon nem tudott megegyezni, de a 330 köbcentitől az 500 köbcentig terjed az úgynevezett ideális henger térfogat, és akkor ezt kell variálni. Így jöttek ki a három hengerű egyliteresek, ugye, és úgy tűnik, hogy a világ Mercedes-estől többiekkel együtt is szereti az 500 köbcentét, tehát például egy BMW hárommengerű is, 1005-ös, Merci is 1005-ös, és akkor ezt variáljuk. Én egy picit megkérdezném, hogy miért, miért ez az optimum? Mi, miért keresik? ezt, mint egy ilyen szent grát, hogy mennyi az optimális Hát nézzétek, ugye valamennyit azért tolk a dologból, tehát ugye egy térnek természetesen az alakja fontos, illetve az, hogy az adott térfogat és az adott felület viszonya milyen, ez az égés folyamat, a bent lévő áramlás miatt, a lángterjedés miatt, a kopogás miatt alakult körülbelül úgy ki, hogy körülbelül ezt a méretet szereti a láng végig szalad, ezzel lehet egy olyan fordulatszámot elérni. Ennek relatíve a legkisebb a fali hővesztesége. Hosszú kísérletekkel jött ki. Lásd, hogy az a szegény van kell a maga ilyen félholdalakú, elhúzódó égésterével, hát nem sokra megy, mint tudjuk. Ugye, tehát körülbelül ez volt a hagyományos emelődugatyű, szoktuk mondani, hengertereknek az optimális értéke. 
mi az az emelő dugattyú? Hát ugye a forgó dugattyú mellett az angol-német szakirodalom azt a klasszikus dugattyút, ami fölse alá jár, ezt emelő dugattyúsnak nevezi, hogy a forgó dugattyústól meg tudja különböztetni, ha nem is teljesen elterjedt az általános autós szaknyelvben, de azért egy ilyen kifejezésére. Na most a, a, a tanárurat nem feltétlen kérdezném erről, mert neked ezt nem kell annyira tudni, illetve hát lehet, hogy tudod, de hírszerkesztőnket Asszur támadta meg ezzel a kérdéssel, hogy ő hogy emlékszik, hogy mikor kezdődött a downsizing. Én úgy emlékszem, amikor a Totákár indult 2000-ben, akkor még nagyon sokáig a dízelőrület ment, és akkor ez attól független volt, és aztán egyszerre csak valahogy, én nem tudom, de szerintem Asszur már kitalálta. Nekem az rémlik, hogy ebben a műfajban az első az a Fiat volt, az 1.4-es turbomotorjával, ami hát, hogy pontosan ez volt az alapgondolat mögötte, vagy nem, azt nem tudom, de mikor ez megjelent 2007 környékén, talán a Bravo-val jelent meg, azt hiszem az utolsó Bravo-val, akkor a Fiat anyagilag is nagy bajban volt, hogy más nem mondjak, és hát kellett egy olyan motor, amit viszonylag sokféle teljesítmény szinten lehet bármibe beépíteni gyakorlatilag. Ez a turbomotor egy, egy, egy másik előnye, tehát nem az, amiért mostanában szeretni szokás, hogy viszonylag rugalmasan lehet változtatni a teljesítményét. Bocs, hogy a szabad továgok, nem mondtam el a beköszönésben a, magát a hírt, magát a múlt heti hírt, ami az volt, hogy egy Audi is fejes, és itt átadom a szót. Azt találtam mondani, hogy, hogy nagyjából vége van annak a folyamatnak, hogy tovább csökkenjen a hengerül tartalma ezeknek a, a mai benzin és dízelmotoroknak. Most ott tart a, a folyamat, hogy nagyjából egy liter az alja. Van kisebb, de kevés. Tehát a Fiatnak van a két hengerese, az azt hiszem 900 köpcenti. Meg a Renault-nak van három hengerese, 900 köpcenti is. De nagyjából itt meg is fog állni a folyamat, sőt visszafordulhat. Dízelbe pedig, pedig 1,6 liternél, 1,5-1,6 liternél tart nagyjából az ipar. Tehát most ez a szabvány méret, ha úgy tetszik. És ennél, ennél kis, sokkal kisebbet már nem érdemes csinálni, ezt mondják. Illetve lehet, hogy, lehet, hogy inkább a nagyobb feleké, fele érdemes elindulni. Igen, ezek ugye példák, de azért az okok mögé kell nézni mindenképpen. Talán azt az első kérdést lehet feltenni, hogy a konstruktor uraknak elgurult-e a gyógyszere ilyenkor, amikor ilyen méretű motorok jönnek ki, vagy a koncern mindenható uroinak, akik a tendenciákat határozzák meg, hogy ott van-e ilyen baj, és akkor, ha kezdünk mélyebbre ásni, mert olyan nagy témát jelöltetek ki, aminek nem is tudom, mikor lesz vége, hogy mindez miért. És akkor jutunk el tulajdonképpen oda, hogy olyan szabályokat fogadott el az Európai Unió, de Kína, Japán, az Egyesült Államok, amelyik a motorok CO2 kibocsátásának csökkentése, méghozzá nagyon kemény pénzügyi konzekvenciákkal, hogyha azt a gyártó nem teljesíti. Én ezt szeretném megkérdezni, hogyha már itt, itt vagy 
körünkben, hogy mennyire érzett túlzónak ezeket a célokat, vagy nem túlzónak. Mert én, én azt látom, pont tegnap olvastam egy cikket erről, hogy ugye a végső cél valójában Európában az a flotta átlag, hogy 85 g per kilométer, ami nyilván egy olyan mérési ciklus szerint mérve, ami nem túl realisztikus, de még így is nagyon messze van tőle az autóipar, és most eljutottak oda az európai piacon jelenlévő gyárak, hogy nem igazán tudnak tovább csökkenni, és mindenki így megreket nyilván a modell palattájától függően ilyen 120 környékén, és akkor ú, most lefaragtunk hármat, van akinek most nőtt, mert véletlenül többet adott el ö, nagyobb löketér fogatú motorokból, tehát hogy nem, nem egy ilyen illúziókergetés, amit így a politikusok írtak el az autógyáraknak? Hú, nagy, nagyon megyünk a mélyébe a dolognak. Az elején maradjunk annyiban, hogy ez a bizonyos CO2 csökkentés, annak tulajdonképpen egyetlen egy útja, módja van ma, különböző tüzelőanyagokról ugyan beszélhetünk, de nagyon kicsi hatása, a gépjármű fogyasztását csökkenteni kell. Hogy arról is beszéljünk majd, hogy ezek a ciklusok hogy alakulnak, amiben ezt nézik, de egyértelmű, hogy a járművek fogyasztását csökkenteni kell. Annak egyik útja, mert több is van, vagy több komponense van, mindenképpen a motorfogyasztásának a csökkentése. A motorfogyasztásának csökkentésének egyik útja, módja a kisebb fogad, ezzel vele járóan a nagyobb turbótöltés, mert ez ad egy sokkal jobb hatásfokot mindösszesen, elemezhetjük, hogy a mechanikai hatások hogy alakul, a termikus hatása, hogy hogy alakul, de mindenképpen lejjebb kell menni. Elsősorban azért, mert ezek a járművek hát döntően azért részterheléssel üzemelnek, és a nagy motorok részterhelése, hát az majdnem gőzgép hatások. Tehát itt kellett valamit csinálni. Akkor a kérdésed második része, ez a realisztikusság, miért csinálták? Na hát ez nagyon jó kérdés, hogy miért csinálták. Úgy általában kimutatják a statisztikák, és nem is titkolják, hogy a világ CO2 mindösszesen kibocsátásában, amelyik antropogén, az ember által valahogy termelt CO2-ről van szó, ebben az esetben. Ebben nagy átlagban a jármű, a közúti jármű 17%-os, és fejlett motorizáció országokban is 20%-os. Hogy miért Én, szálltak rá az Bocsi, autóra? valami ilyet olvastam, hogy a, a közlekedés összességében 30%, és hogy annak a 30%-a az autó, illetve közlekedés. Hát igen, mert a, a repülőgépekkel... Ugye szó, szóval körülbelül 10%. Körül. De a dolog lényege az, hogy első ránézésre nagyon úgy tűnik, hogy miért velünk szórakoznak, mindig az autót verik el a port, ez már régi történet sajnos, Nekem van egy teljesen saját véleményem. Én, én mintha hinném, hogy valahol a világon vannak nagyon okos emberek, akik ilyen trend meghatározóak, akik azt mondták, hogy előbb-utóbb a belségésű motorok helyett valami kell. Hogy lehet rákényszeríteni a világot arra, hogy rendkívül intenzív kutató munkát tegyen a dologba, hogy ez a csere megtörténjen? Hát úgy, hogy szinte lehetetlenné kell tenni a belségési motort, ez egyértelműen a CO2 szint csökkentése. Tibornak a kérdésére visszatérve. Tehát ugye tartunk ott ma, hogy egy 130 g per kilométeres nagy flotta átlag kell, nem is olyan könnyű teljesíteni, de szinte mindenki alá tudott menni. 
Csak a ezután ke- tudjuk, hogy jön... Bocsánat, hogy közbevágok, ez a 130 g per kilométer, ez benzin és dízelfogyasztásban mit jelent a gyakorló... Ezek ilyen, e, e, ilyen 4-5 literes fogyasztások. Ez így van, ez pontosan így van. Igen, a dolog azt hiszem... 5, a 130 is már 4-5 litert jelent? Persze. Akkor a 85 gram... Maradjunk először a, a következő lépésnél, az a 95 körüli, amire ugye azt mondják, hogy nyögvenyelősen downsizinggal és azzal a rengeteg műszaki trükkel, amiről remélem lesz időnk beszélni, ezt valahogy le tudja nyomni kisebb tömegű autónál, ez nagyon fontos, de már itt is az van, hogy ez súrolja a határt. Na most nem titkolják valahol a világ trend meghatározói, hogy ez alá kell menni, azt már most ennél az asztalnál is ki lehet jelenteni, hogy az a belség és a motor halála egyértelműen, és nekem úgy tűnik, hogy ez mintha valaki akarná. Tehát, hogy ez a trend, a technológiai váltás, és egyebek ezeket így kell kihozni. Hát most jelen pillanatban ez a 95 körüli érték, ugye a világ különböző országaiban egy kicsit más, tehát nem lehet egyértelműen mondani, és jármű ösztömeg, flotta ösztömegre vonatkozik, tehát nem egy értékről van szó, de körülbelül ennyi, ez már nagyon feladja a leckét. És ehhez a downsizing, sajnos egyértelműen kell. Tehát a, a V6-osok, azokat soros négyesek minden további nélkül ki tudják váltani. A soros négyeseknek a kisebb teljesítményét, a háromhengerűek minden további nélkül tudják hozni. És a háromhengereseket, ne... a kéthengeresek és a hová vezetesz kategóriájuk hát kérdése. igen, ugye most a Ford készen van a háromhengeresnek a hengerlekapcsolásos változatával, tündéri motor, tehát a háromból egyet-egyet mindig lekapcsolnak, váltakozva. A Volkswagen azt mondta, hogy ebben ő nem nagyon akar belemenni, ő azért tartja a kicsiket is inkább négyhengerűben, mert abban a kettőt lekapcsol és kettő húz változat, az technikailag jobban megoldható, és ezt is csinálja. Tehát a motor városüzemben többnyire kettő meleghengerrel dolgozik, és kettőt vonszol magával. Na de és hogyha, hogyha lesz ez a 85 grammos kibocsátás, viszont megváltoztatják a fogyasztási szabványt, tehát hogy gyakran van arról szó, hogy ez a jelenlegi európai fogyasztási szabvány, ez egy őrületes kamu, tehát hogy ez csak ilyen csigalassú gyorsítás, és a többi, és a többi, nem nagyon hideg motorral indítva, szóval hogyha lesz egy reálisabb szabvány, akkor még messzebb kerül. Tehát akkor aztán végképp teljesíthetetlen Ez lesz. nagyon sok embernek a feje fáje miatt, mert ha csak a ciklussal átállunk, a világharmonizált ciklusra, az egy nagyobb motorterhelés. Közelebb áll a városi fogyasztás, elővárosi fogyasztás reális értékéhez. Na most akkor az autókkal mit fogunk csinálni a prospektusban hirtelen másfél literrel nagyobb lesz a fogyasztás, mit fog szólni ehhez a kedves autóvásárló, hogy itt mi történt, el kéne neki valahogy magyar Na ez még senkinek nincs meg a megoldás. De azt is nehéz elmagyarázni, hogy ami, ami most van, hogy végeztek egy ilyen, hogy azt mondjam, egy életszagú mérések kontra katalógus adatméréseket, és akkor kijött, hogy 30 és 50 százalék között van az eltérés a, a reális fogyasztás és a mostani norma szerint mért fogyasztások között. Tehát, hogy most meg az van, hogy azt kell megmagyarázni a kuncsafnak, hogy nem 
4-9-et fogyaszt, hanem 7 1 Hát bizony, így van. És ahhoz nem kell falábunak lenni, és ügyetlennek, az nem fog kijönni. Az a baj, hogy ez az egész egy kicsit összekeveredett. Ez az új európai menetciklus nevű dolog, ami már 20-valahány éves, ugye ez egy olyan városi közlekedés szimulációja, amelyik 25 évvel ezelőtt volt jellemző. Primán össze lehet vele hasonlítani az autókat. De nem alkalmas arra, hogy a fogyasztó tájékoztassa. És ezt kéne elmagyarázni, de borzasztó nehéz. Mi ezt megcsináltuk, hogy megpróbáltunk egy reptéren úgy közlekedni, ahogy a ciklus van. Ez azt jelenti, hogy egy tableten nézte a kollégánk a bandi a, a, a célsebességet, és próbálta ott tartani valóban és pont arra járt Karlovic Kristóf biciklivel, és akkor megkértük, hogy akkor nyomjunk egy versenyt, hogy ott van a bicikli, a, akkor mit tudom, 69 éves Kristóffal, és ott van az autó, amelyik megy a ciklus szerint, és hát már a rajtnál elhúzott. <gül> és, és utána nagyon megalázó vereséget mért az autóra, tehát... Jó, de a Karlovic egy nagyon edzett nyugdíjas, tehát igen, azért, igen, azért igen. tőle vereséget szenvedni egy NDC ciklusban igen. nem egy akkora szégyen. Tehát attól még ak- akár egy versenyszerű üzem is lehetne. Kristófot üdvözlő minden is, és most ugye a traktor tesztelésben van éppen benne, úgy látszik, azt tetszik igen. neki, de hát való igaz, hogy így van. Szóval térjünk vissza a mi ügyünkre. Való igaz, hogy ez a ciklus, ez azon kívül, hogy az autók összehasonlíthatóak vele, fogyasztói célra, autóvásárlói célra nem ad kell információt. Ezt belátták, és csináltak egy másik ciklust, egy körülbelül másfélszer nagyobb motorterhelést, sokkal több az instacionárius elemben, nem magyarul a hirtelen gyorsítás, motorféküzemérész, ezzel az autó fogyasztása, CO2 kibocsátása, minden értelemszerűen nagyobb lesz. Ekkor sem lehet azt mondani, hogy leképeztünk egy Budapest-London-München-Párizt, de valamivel közelebb áll ehhez képest mindenképpen a fogyasztás. És olyanok... Ez érvénybe kerül hamarosan. És olyanokat ez figyelembe vesz, hogy mondjuk Svédország és Olaszország éghajlata sem teljesen egyforma, vagy ugyanezt fogják erőltetni, hogy most mindenki megméri 30 fokról indulva Spanyolországban, és az jó. Kérdésed nagyon jó, sajnos ez a baja megvan, de mindenképpen kell egy kájha, egy összehasonlítási alap. És miután ezt mindenki tudja ugyanúgy, ahogy felvetetted, ezért azt mondták, hogy egy RDL rövidítésű valamibe kell belemenni, ami a Real Driving Emission-t jelenti, a valós körülmények között kibocsátás. Tehát az autóra föl kell szerelni a kipufogó gáz elemzőt, ezt hurcolja az autó magával. Ez egy hordozható cucca. Ez egy hordozható. Ezzel megy a városban. Ha nem is százszázalékosan, de az európai előírások elég jól azonosították ezeket a városi menetciklusokat, körülbelül az időjárási viszonyokat is, de így is szélsőséges, és azt mondták, hogy ez lesz az az adat, amelyik akkor tényleg az autóra jellemző. Na, akkor jön csak a kérdés, hogy szabad-e ennek határértéket adni, hisz eléggé lazán megy a dolog. Nagy viták voltak az autógyártók között, és van határérték, tehát a ciklusban való futás másfélszerese a határérték, amit ilyen körülmények között az autó nem haladhat meg. 
Ebbe az autógyártóban. Még egy csimpánzal sem a vezetőülésben. Még egy csimpánzal sem, de azért itt a szélsőségektől mégiscsak tartózkodni kell. Tehát akkor most van egy nehezített ciklus, amelyik mindenképpen egy nagyobb fogyasztás, nagyobb CO2 kibocsátás, és van egy valós körülmények közötti város-elővárosi menetciklus, amit ugyanúgy dokumentálni kell, a szabványok rögzítik a mérési feltételeket. Na ezek sokkal reális képet fognak adni az autókról. Na most a Fordnak ez a henger lekapcsolós háromhengerese, ez, ez hogy áll? Ez van már autóban, vagy csak lesz? É, megfogtatok, én éppen múltkor írtunk... Háromhengeres, háromhengeres, egyliteres, egy EcoBoost, ez, ez már de létezik. De ez létező technika. Az EcoBoost az létezik, a henger lekapcsolás az emlékeim szerint mostanság. Kezd, Igen, ez, amiről be. most beszélünk, de... még mutatom is nektek majd a szakmai cikket a dologról. Most de Hiszen Iván, te láttál... De te láttál ilyen motort? Vagy beszéltél önnel, aki vezetett valami prototípust? Nem, nem, nem. Hogy ez milyen lehet? A háromengerű amelyik Otto motor és nincs kiegyenlítő tengelye, tehát azért ő dobálózik, és ilyenkor be kell dobni a motorfelfüggesztés finomítása trükköket és egyebeket. Az olyan szépen megy, ti, ti vagytok azért a tesztelők, hogy amikor én mentem vele, és nem rali tempóba, én meg nem mondtam volna, hogy milyen motor van benne. Valóban. Egyébként tényleg nagyon jó a Fordnak a háromhengeres motorja. Kíváncsi vagyok. Ez a hengerekapcsolás nem szokott egyébként kiegyensúlyozottsági gondokat okozni, hiszen ott van az a henger, amit vonszol, és az... Az, mint, Egyébként, mint, mint tömeg, jó, de bocsánat, hogy abból a szempontból, hogy ritkábban jön a munkafolyamat, ezért járás egyenlőtlensége nagyobb, hát ugye egy kimarad belőle. Mit lehet ezzel csinálni? Ugye a kedvencünk a két tömegű lendítőkerék, meg egy nagyobb lendítőkerék, amelyik áthidalja ezt, ezzel a konstruktőr számol. De egyébként az Opel is zseniális, tehát emlékszem, amikor egy Opel Ádámban mutatták be az Opelnek az új háromhengeresét, és az ott leszálltunk a repülőről, beültünk a tesztautóba, és el kellett autózni egy fél óra alatt oda, ahol volt aztán a, az agymosás, és akkor ott kezdték mondani, hogy mennyire büszkék erre az új háromhengerés, és mondom, ó, mondom, ez háromhengeres volt, hogy ne, nem, nem lehetett igazából észrevenni. Örülök, hogy ezt mondod, mert ugye ez, ez általában a visszajelzés. Régen is volt háromhengerű, a japánok hoztak ilyeneket, azon-azonnal lehetett érezni, hogy itt valami nincs rendjén, és úgy dobálózott a motor alapjáraton, hogy azt hitte az ember, hogy nincs egy hengerbe gyújtás. Hát mondjuk a, azt nem tudom, hogy a, a két hengerig le kell lemenni. Tehát amit a fiát csinál. Hát, amit az, a fiát csinál, az nem jó igazán. Az, a, a gyakorlat az nem igazolja. Hát ha így van, akkor ti ezt tudjátok. Én ilyen kis, ugye ez a multi nevű motorkonstrukció, egy hihetetlenül érdekes szívószelepvezérlése van. Nagyon sok motor van ma már, négy hengerűben is és két hengerűben is. Én azzal a kis Fiat 500-assal ilyen két hengerű motorral mentem. Hát azért ezen már úgy azért tudom, egymert tudtam, hogy mibe ülök is, de azért ezek meg vannak nagyon rendesen csinálva. De hogy mi, a, mi az érdekes? És ez 90 alatti CO2 tud hozni. Nagyon fontos. Papíron vagy? Ne, 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 hát őt papíron. Írja a teszt. Az az érdekes, ebben én próbáltam ezt a motort, amikor volt a premierje neki, és, és nagyon-nagyon fura jószág, de nagyon-nagyon finoman simán jár. Tehát az alapjáratával nincsen baj, ülsz az autóban, és nem érzed, hogy két hengeres, mert van benne kiegyenlítő tengely, meg minden is tengyina. Akkor rossz, amikor elkezd 
húzni. Mert húzni darabosan húz, mert két henger és egyszerre jár a kettő. E, és aztán, amikor elkezd szép finoman járni, és egy fűre azt hallja az ember, hogy jó, most már jó lesz nagyjából, járunk egy 2000-nél, és lenéz arra a fordulat számérőre, az 4000, mert ugye a füled a, 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 a fele frekvenciát hallja, amit a két hengeres kiad, és amikor már úgy elkezdene vidám lenni a dolog, akkor kiderül, hogy 6000 van is fordulat szám, vagy azért, ö, beleütközöl a leszabályozásba. Térjünk is vissza mindjárt erre a CO2 történetet. Tehát az európai előírás, máshol is a világon, a jármű gyártó teljes flottájára írja elő, és abban az esetben, hogyha nagy motorja van és sportkocsija van, ahol a CO2 kibocsátás 280 g per kilométer, akkor a teljes flottára kellenek a picik méghozzá nagyobb darabszámban. Ugye a BMW-nek is azért van egy picikéje, mert kompenzálni kell a nagyokat, tehát mindenképpen a flottában kellenek a picik. Hát van egyébként egy trükk, ha jól tudom, azért szereti például a BMW ezeket az elektromos i3-akat, meg, meg a, a hibrid i8-at, mert hiába vesztenek rajta a karbonszáros karosszíre, mert biztos, hogy vesztenek rajta, de... Azt hiszem, hogy a tisztán elektromosra valami plusz kreditet is kapnak, tehát valamilyen, valami, valahogy elszámolják ezt dupla nullának, és akkor az egy autó, amit eladnak, az kettő másikra nulla. Tehát, hogy, Jól tudod. És, így, és így jól... lefeleződik gyakorlatilag a, nem tudom, a Igen. V12-es, 7-es BMW-nek a, nem tudom, a 300... És akkor sokkal több V12-es adhatnak Igen, el. Igen, így van, így van. Azért, akik meghatározzák ezeket az előírásokat, azok az elején adták a bónuszt, lassan már ő is egy autónak fog számítani, de az lehet látni, hogy a mindösszesenbe ez nagyon jól jön, tehát még egyszer, ugye azért kell a danszázig a picike, hogy nagy is lehessen, mert különben a flotta egészére van a pénzbüntetés. Olyan mértékű a pénzbüntetés, hogy abban egy autógyár tönkre tud menni. Itt igen, gram, gram átlagonként milliós tétel, igen. Bennem mindig mocorgott a kérdés, hogy a Mercedes ugye szintén a V12-estől most már le, lent van, megvan mondjuk lassacskán, ők is lemennek három hengerig a saját palettáján, de egy ilyen esetben, amikor van egy Mercedes márka, akkor őt egybeszámolják mondjuk a Smarttal, ahol tud produkálni. Cégszinten megy, tehát a Porsche például azért járt marha jól azzal, hogy nem tudom, négy vagy öt évvel ezelőtt teljesen betagozódott a Volkswagen csoportba, mert így a Seat is oda számol. Tehát az ezres szívómotoros. Az, az ezres szívómotoros Seat Mini. Igen, így van. Az is oda számol. Cégszinten megy. Szegény Mercedesnek egy... meg az Actros kamion is akkor bele számít. A személyautó, személyautó. Mert ez, smart, ez M, N, 1, M és N1 kategóriára vonatkozik, de azok, akik a világ sorsát igazgatják, azok már a nagy haszonjárműveknél is a CO2 limit bevezetésének, bevezetésén dolgoznak a szabályokon, és a nagyok is küzdenek. Ugye borzasztó érdekes, például egy nagy kamion esetében nevezhetjük a Renault-t, a kipufogógázra rengeteg energiát vesztünk, a hőenergiát vesztünk, meg kell fogni valahogy, és most a nagyok mindent kipróbálnak, hogy a nagyon meleg kipufogógáz félvezetők segítségével villanyáron már visszahozható, egy kis kárnó folyamattal, egy picike kis gőzturbina hajtható vele. Micsoda? Ezek mind Na, a pillanat, nagy kamionok. Megy a kamion, jön ki a kipufogógáz, 
dobogógáz. Az a nagyon jó meleg. Igen. Az fölmelegít egy folyadékot. Igen. Mindegy, most legyen mondjuk víz, miért ne? Ez, ez papíron van, vagy ebből ne, már ne, van ne, valami készen vannak, abszolút készen vannak. Igen. Ez forgat egy turbinát, a turbina egy generátort, az áramtermelő, a dolgot le kell hűteni, vissza kell küldeni a kipufogó csőkígyójába, és van egy gyönyörűséges. És akkor úgy néz ki a Renault kamion, mint a visszajövőbe fluxus kondenzátor? Tehát ott hol van a, hol van a gőzgép? Tehát ott, hol, a tűzszög ott valami? Vagy? Nem egy óriási gőzgépet kell elképzelni. Nem, hogy kell ezt elképzelni? Hát eb- Mekkora, hogy néz ki? Ezt lehet látni, mert ugye ezeket elkészültek. Tehát valahol a kipufogó rendszer olyan kialakítású, amelyikben van egy merülő forralószerű csőkígyó. Abban kering a folyadék. Az ott felmelegszik. Az elgőzöl, és az rámegy egy öklömnyi, mint egy turbótöltő turbinájára, és azt fogja forgatni. A turbó, annak a turbinának generátor van a másik végén, az áramot fog termelni. Ez a gáz lehűl, majd visszaküldjük a kipufogócsőbe, és ez lett a körfolyamat. Tehát úgy képzeljem el, mint egy ilyen klasszikus halába tuningolt 120-as Skodát, amit egy pálinka főzővel ötvöztek. Fédom, jó. De egyébként, egyébként a másik, ami most, most kezd terjedni, és most már elég sokféle haszonjánkban láttam ilyet, az a turbo compound, tehát hogy a turbo feltöltőről vesznek le mechanikus teljesítményt. Nagyon jó, igen. A turbo compound régi találmány, és most előjött. Igen, igen, igen. Hát a, ez a, azt jelenti, a hogy a rendes turbótöltő, de mi idézőjelben rendes, az dolgozik. Tehát a kipufogó gáz beömlik a turbinába, megforgatja, átmegy a kompresszorra, a hajtás, stb. stb. Ez a kipufogó gáz azonban gyártója válogatja, döntően egy axiáturbinára megy rá, tehát még egy turbinát megforgat, az egy hidrokuplungra megy rá, és fogas kerekekkel lejön a főtengelyre ez a hajtás. Ennek van 4, azaz 4 százalék hatásfokjavító hatása, és 12-13 százalék nyomatéknövelő hatása. Ez tehát kihasználtuk hát a kipufogó Ahol gáz. tudom, hogy használják a az Actros kamionoknak a legújabb generációjának a csúcsmotorjában, ami 620 van a hányló, mm-hmm. meg a, a most világ legerősebb kamionmotorjának tartott Volvo mm-hmm. F-H16, és annak a 750 lúrös variációjában is van ilyen. De ez, ezek, ez Volvo-ban, Scania-ban, elsősorban építőipari gépekben ez egy történelmi darab. Tehát ez most jött elő, megint az van, amiről beszélünk, hogy a konstruktőruraknak a polcról le kell venni azokat a trükköket, amik eddig azért nem kellettek, mert nem volt közvetlen indoka. Most van, hát csökkenteni ez, kell a fogyasztást. Ez, ez nagyon jó példa arra, hogy, hogy most már megéri foglalkozni ezzel. Gondoljunk bele, hogy, hogy hány áttétel kell ahhoz, hogy lehozza azt a 60 ezres fordulatszámot, amit ez a turbina csinál a főtengelynek, amit mondjuk 2000-es fordulatszámáig. Megvan az, hogy most megéri az, már. De, de hogy ez, ez a redukciós sor, ez nyilván egy csomó fogaskerékből áll, ami köszörült alkatrész, ami nagyon drága, ami eddig egyszerűen nem érte meg. Tehát azt mondták, De hogy hát ilyen 4%-os kilag... hatásfok növekedés, az nem ér nekünk, mit tudom én, 500 eurót autónként, vagy motoronként. Nézd a most, másik. Most lehet, lehet, hogy azt mondják, hogy megéri, mert ezzel nem tudom, akkor a másik oldalon el tudunk adni vagy több autót, vagy kevesebb 
büntetés fizetünk az EU felé, vagy nem tudom, tehát egy, egy csomó minden... Pontosan így, hadd mondjam most van. azt, hogy évekkel ezelőtt volt, én nagyon sok diplomamunkás gyermeket konzultálok, és arról volt szó egy esetben, hogy kellene erre egy olyan felületi bevonat arra a szerkezetre, amelyik a surlódást fogja csökkenteni, és akkor neves autógyáraink egyike azt mondta, hogy hát hogy gondolom, az körülbelül egy euróval növeli az árat, és tudja maga, hogy hány motort gyártunk, és szor egy euró, az mennyi. Úristen. Ma szinte mindenkinek a DLC, a Diamond Light Carbon bevonatok, és az összes többi mind rajta van a motorján, mert a surlódásból hozott 2%-ot. És kell. És ráköltik azt a nem tudom hány millió eurót. És ráköltik. Mert sokkal több lenne a büntetést az EU-nak az EU2 túllépésért bevizetni. Na most beszélt az Iván kicsit korábban arról, hogy az, az autók, tehát a személyautók motorjai nem tudom, hogy az életciklusok hány százalékában mennek részterhelésen, de vannak ilyen számok, hogy, hogy körülbelül hány százalékon ketyegnek. Tehát nálunk kb. az az elmélet, hogy úgy nagyjából 75 lóerővel csinálunk itt szinte mindent. Bármilyen erős egy autó. Hát ha nem is tudok 40. nektek százalékot mondani, de azt kell mondanom, hogy az autósok egy része soha nem veszi ki az autójából azt, ami, ami benne van. De hogy nincs, nincsenek ilyen felmérések, ilyen konkrét százalékok? Hát, nincs. Egy városban üzemelő autó az mindig az, el, az alsó harmadában üzemel. Hát arra Tehát gondol, ha, inkább 30 százalék. Arra gondolj, hogy a Trabant 26 lóerős volt, kockaformájú, és meg, meg, meg tudta futni a százat. És 90-nel közlekedtek vele Síkúton meg tudta futni a százat, mert arra gondolsz, hogy városban sosem és százzal sok se, de mondjuk 80-nal is ritkán, hogyha azt nézzük, hogy mi a megengedett. És ha gyakorlatot nézzük, akkor is, mit tudom én, az emberek többsége 50-nél, 70-nel megy maximum. Akkor mondhatjuk azt szerintem különösebb szívfájdalom nélkül, hogy 26 lóerőnél többet nem használunk átlagban, városban, soha. Na jó. Hát, gyerekek, ez egy borzasztóan fontos dolog, és ugye ez a konstruktőrnél is ez van, meg a teszteknél is, hogy ténylegesen hol jár. És amikor például a Volkswagen vadonatúj motorcsaládjait nézzük, akkor arról szól a történet, itt most kedves hallgatók nem látják, de előttünk a világ első számú motoros szaklapjának februári száma van, amelyik a Volkswagen új motorcsaládjáról beszél. Az egyötös? És az egyötösről, igen, négyhengerű egyötösről, és a hozzátartozó nagyon leszűkül a motorcsalád, tehát alig marad összesen négy motor ezekből. És egy De értelmű... nagyon sok teljesítményszint marad nyilván, tehát Volkswagen hagyomány szerint az a lesz, az a nem tudom, vagy, vagy ez mind az egyötös? És ez most amiről szinten... beszélek, ez az a motorcsalád, amelyik az egyötös motorcsalád, és arra megy a játék ezekkel a Miller és Atkinson ciklusokkal, és olyan sok minden szépség jött ma elő, hogy a névleges nyom és teljesítmények az alsó harmadában tudják a fogyasztást csökkenteni. Erre megy a játék. 
és aztán, amikor előzni kell, padlóra lépünk, autós újságírók szeretnék látni, hogy mi, akkor ez felismeri a motor, ez most ez a felismerés, ez sajnos rossz vízhangú az egész motortechnikában. Amikor egy Volkswagen motorra kapcsolatban A fenébe a Miller vagy Atkinson ciklussal, meg a takarékos turbótöltővel, akkor adom, amit adnom kell, de ha visszajövök a városi üzemre, akkor gyönyörűen megindulnak ezek a takarékossági technikák. Na, én mondjuk alapban nem műszaki ember vagyok, én bölcsész vagyok, de mondjuk volna egy ötletem. Tehát, hogyha tudjuk, hogy 30-40 lóerőt használ szinte mindenki, szinte mindig, és néha napján kell egy előzéshez, mondjuk hirtelen egy száz lóval több, hogy akkor nem lenne jobb valami alapban nagyon kicsi motor, és mint a Forma 1-ben ez a kers, hogy nem tudom hogyan, hát, megnyomok egy gombot, és akkor ez hirtelen... Ez történik, ez történik. De, nem, de ez nem az a turbo. Történik, de az történik, hogy a turbo, turbo mod, kis turbo motorok, az, az egész downsizing arról szól, hogy abban a tartományban, ahol te használod is a motort állandóan, városban... De hogy felesleges a turbo, hogy valami más kéne turbo, igazából, mert ez egy ilyen pacifantos... A turbo csinálja ezt. A turbo csinálja azt, hogy addig, amíg, amíg te ki nem hozod a nagy teljesítményt, addig ő viszonylag kis ellenállást tanúsítva, nem nagyon beleszólva a folyamatokban, ott létezik. És amikor adsz neki egy nagy gázt, akkor a turbó felpörög, megsokszorozza a teljesítményt gyakorlatilag, és akkor ott van a teljesítményed, de egyébként, amikor használod az autót mondjuk csak így vánszorgásra a városban, akkor a turbó nem nagyon, nem Jó, nagyon pörög ez... föl, nem csinál semmit. De hogy nincsennél, vagy nem lesz ennél egy Jó, műszakilag hát elegánsabb Az alapötleted nem rossz, tehát végül is valahol egy hibrid változatokinek kellene ilyennek lennie. Az egyik tenger egy villanymotor hajtsa. Hogy azt mondom, hogy ez műszakilag Igen, a másikat hajtsa a belső motor, és amikor egyesíteni kell az erőket, akkor a kettő dolgozik együtt és legyen meg az a nagyon okos autó, amelyik mindig tudja, hogy mikor melyiket és milyen mértékben kell használni. Egy jó hibrid tudja, hogy mikor melyiket kell használni. Ugye, amit a Winkley mondott az előbb, az az, az alapmotor inkább a, egy kisebb villanymotor, a mai technika állása szerint az egyszerű, mert ahhoz kisebb aksi kell, tehát hogy a tömeg szempontjából előnyösebb, és maga a belső égésű motor az, ami a nagy kraftot adja, amikor hát A nagy kérdés egyébként, ezen a vegyes hajtásnál is ugyanaz, mint a többinél. Na jó, de nincs olyan, hogy szűtjöksz egy villanymotorral, és akkor egyszerre csak nyomsz egy nyelet egy csonthideg benzinesnek. De van, van, csinálják, ezt csinálják. Sajnos, Sajnos egyébként... A, Ezt csináljuk, hogyha belegondolsz abba, hogy mondjuk egy, egy ilyen felhasználás esetében a hideg motoros gyorsítás az hány százalék? Mert az esetek többségében a villanymotor húz, és, te, és, és maximum egy ilyen, egy ilyen közepes fordulatszámon ketyege háttérben a motor, ami viszont nem extrém terhelés, mikor tölti az akkumulátort, akkor a nagy, nagy gázpedálállású hirtelen gyorsítás az mennyi Mennyi ide, időtartam az összesből? Tehát mondjuk 1% vagy 1,1%? Azt meg lehet engedni adott esetben, hogy annyit fusson kevesebb, kevésbé jó kenéssel a motor, ha éppen nem, nincs felmelegedve attól, hogy korábban töltött az akkumulátor, tehát az sem biztos, hogy hidegen kell nyomni. Ö, nekem egyébként van tapasztalatom ezzel, és Ilyen szempontból nekem jobban tetszik a Toyota féle rendszer, hogy kicsit többet járatja a belső égésű motort, mert nincs az a szituáció, mint az ilyen hibrideknél, ahol nem tudom, volt nálam kettő ilyen bmw is, amit lehetett tölteni, ugye aksi, a nagyobb akkumulátora volt, és egész normális sebességgel lehetett használni városban. És elkezdtem nézegetni a 
pillanatnyi fogyasztás adatokat, illetve ki tudta írni azt is, hogy a benzinmotor, amikor be volt kapcsolva, akkor milyen átlaggal ment. És egészen horrorisztikus számok jönnek ki. Uh, nyilván, amikor ők mérik a ciklusban, akkor, uh, akkor uh, ez eloszlik 100 kilométerre, és akkor kijön egy... Meg eleve bemelegítem. Meg eleve bemelegítem, uh, Minden esetre ezek a nagyon rövid be- motorbekapcsolások egészen elképesztő. És most nem az, hogy intenzív gyorsítás történt, mert amúgy is egészen elképesztőek a pillanatnyi fogyasztás értékek uh, olyankor, hanem, hanem amikor folyamatosan kellett mennie, de mondjuk csak egy nagyon rövid időszakaszra kapcsolt be a motorot, ott borzalmasan rosszul fogyasztott. E, igen, a, a, a konstruktőr uraknak szerintem borsózik a hátettől az egésztől. Az egyik az, hogyha lehűl és újra kell menni, akkor több baj van. Egy, a kipufogó rendszer lehűl, a kipufogó gáztisztító rendszer lehűl, és már nincs kipufogó gáztisztítás. A motorból az olaj lecsurgott, tehát neki időnként be kell indítania, hogy felolaj, ha nem is kell neki, hogy felolajozódjon a rendszer, tehát a menetkészsége meg legyen. Tehát olyan logikákat kell beletenni, amit az ember nem is gondol, hogy a belségésű motor, kopás szempont, kipufogó gáz szempont, indíthatóság, dinamika szempontjából mindig menetkész legyen. Egy, egy, egy böcsöletes hibrid technika az olyan összetett és bonyolult szoftveresen és ezekkel a logikai megfontolásokkal, amit úgy, úgy, úgy mondjam, ha elsőre rágondolunk, nem is vélünk. Na most beszéltél arról, hogy van egy csomó trükk, ami mondjuk a downsizing kategóriába tartozik, és hogy működnek. És mondjuk mik ezek? Tehát az érdekesebbek. Kérlek szépen, ugye megint arról van szó, hogy hogy egy motoron a segédberendezések azok csak akkor működjenek, és csak olyan mértékben, amennyire szükség van rájuk. Mert az is a motortól veszi el az erőt. Ezért ma nincs olyan motor ma már, amelyiknek az olajpumpája, kenőolajszivattyúja, az ne lenne több fokozatú szállítású. Mert hogy mindig annyit kell szállítson, amennyi az igény, és ne pedig teker-teker, aztán majd valamilyen nyomáshatároló szelep leereszti, és megdolgoztatjuk. Mármint, hogy a motor olajozása nem folyamatos? Folyamatosnak folyamatos, folyamatos csak nem szerint. kell mindig az az olaj mennyiség, az mindig a motor terhelési állapotától függ. Ne felejtsük el, hogy a danszázingosak... De az, az olajszivattyút nem valami égszíhajtja a fordulatszám függvényében? Pompás, de hát... utána van egy szabályzó, amelyik utána a szállítási mennyiséget meg tudja határozni. De ezeket most le lehet kapcsolni. Nem, nem, Én... úgy, van, nem, nem úgy van, mint régen, hogy rá volt, rá volt egy égszíjjal, eh, ahogy a tanár úr mondja, rá volt egy, egy, egy égszíjjal eh, téve a motor, motor főtengejére. Valahogy, hanem plusz egy kuplunk. És akkor... És, hanem plusz egy kuplunk inkább, ahelyett, hogy mondjuk felépíted felépít a nyomást, mert nincs is szükséged már teljes egészében, és utána leereszted ed, ennek a nyomásnak egy részét egy szelepen keresztül vissza egy visszatérő ágba, amivel gyakorlatilag kidobtad az energiának az 50 százalékát. Ez amit... körülbelül hozzávetőleg olyan 8 8 CO2 per kilométert hoz. Mert ma mindenki abban ez gondolkozik... Rengeteg. Ez az olajszivattyú Ez, hogy az olajszivattyú, igen. Mondom a példát. A pici motorok, ugye most a danszázig miatt mondjuk, hogy pici motorok, 
ezek, amikor a turbótöltő nagyon dolgozik, hát ott olyan meleg van, hogy a dugattyút hűteni kell. A dugattyú hűtés, olajhűtés. Igen ám, de akkor az olajszivattyúnak nagyon kell dolgozni, mert ezt az olajmennyiséget oda kell szállítani, egy fúvókán föl kell küldeni a dugattyúba, hogy hűtse le. Igen, de amikor mi nem megyünk olyan motorterheléssel, akkor ez nem szükséges. Tehát akkor... A dugattyúba hol megy be? Alulról megspriccelik olajjal. Két, két megoldás van, az egyszerű, hogy megspriccelik olajjal, ja, hiszen az vagy nyitott. beleszalad a dugattyúba, amelyben egy galéria van, egy csatorna, abba kering-kering, majd kifolyik a másik oldalán. Ez hétköznapos technika, egyszerűen muszáj a nagy motorterhelések miatt. Hadd mondjam azt, hogy amikor én Krisztus előtt egyetemi diák voltam, akkor az úgynevezett effektív középnyomás 8-11-11 már alig lehetett. Ma nem lehet eladni ilyen picike dancizingosat 22-24. Ez mi, mi a mértéke? Ez, ez, ez az effektív középnyomás, kedves hallgatók egy jó része biztos érti, amelyik egy Kvázi átlagnyomás az égéstérben. 80 bárosan dolgozott egy lada égési csúcsnyomásban, ma egy kis dízel 180-nal, de a 210 felé mennek, személyautó, ottomotorok 160 körül mennek. Ez olyan hőterhelést hoz, hogy az olajszivattyúnak állandóan igazodnia kell a hűtési igényhez, hisz az olajhűt is, és nem csak kell. Ugorjunk egyet, mert a motornak a vízszivattyúját sem kell mindig egyáltalán dolgoztatni, hisz a motor felmelegedési fázisában jobb, ha nem dolgozik. Oda kell egy mágnes kapcsoló, amit voltál szeres mondani. Ez mikor jelent meg? Tehát, mikor hát volt... Ezek az elmúlt tíz évben váltak általánossá. És akkor utána és ez jön mennyi, a forgatjus... Mennyi ott hoz ez? Hát ezek kettő-három. Ez még kettő-három, akkor már tíz fölött vagyunk. Hozzasztó sokat számít. Tehát ma mindenki az abban van, kiadják egy konstruktőrnek, mondjuk egy váltókonstruktőrnek, hogy öt grammot kell hoznod. És akkor a váltókonstruktőr azt mondja, hogy ide hallgassatok, az én váltómban hát elég nagy kenőolaj mennyiség van, hideg állapotában az fogja a motort, meg a váltót, meg minden. Tehát nekem egy váltóolaj felmelegítő rendszert kell alkalmaznom, hogy ez az ellenállás az autó indulásának fázisában ne legyen. Na de várjunk csak, egy ember oda megy az autójához, nyit, beül, indít. Ennyi idő alatt kéne fölmelegíteni a váltókat? Azért nem, mert ezek a tesziklusok is hosszabbak. A dolog lényeg az, hogy gyorsabban. Tehát gyorsabban felmelegszik. Csak mert a, volt egy, nem tudom melyik BMW-nek a bemutatója, hogy a BMW-nek van az Efficient Dynamics-nek, hívják ők ezt a fajta csomagot, gondolom. És hogy akkor ők mondták, hogy van egy ilyen, már nem tudom, hogy mit fűtöttek, de ez volt, hogy vagy érzékelés a transponderes kulcsot, szóval, hogyha a gazda az autó közelében ólálkodik, akkor az autó már ilyen dolgokat elkezd fűteni. Igen. A két kuplungosakban, DSG-ben, stb. óriási olajmennyiség van, az rettentesen hűti. Azért, amikor arról van szó, hogy egy autó milyen emissziós, CO2 kibocsátású, stb., azért a tesziklusok kőkemények, mert mínusz 10 fok alatti teljesen lehűtött autó beindulásakor már kezdik mérni, 
Tehát nem egy meleg autót, olyan tesz van, hogy meleg autó, meg van a hideg autó. Tehát egy mínusz tizen valahányra lehűtött autót indítunk, és mérjük a CO2-ét, az énhidrogényét és a fogyasztását. Azért ezt megvallatják. És ennek köszönhető az is egyébként, nem, hogy ez a rengeteg, hogy most nem csak egy termosztátot berakunk és kész, hanem ilyen nagyon komoly felmelegítő rendszerek vannak a hűtővízkörben. Pontosan így, hogy már a termosztát nélküli autók korát éljük, ezek úgy általában ismert gömbcsapok, amelyeket villanymotorok forgatnak, hogy az a bizonyos hűtővíz mikor, hova, milyen mennyiségben menjen. Mert ezt egy termosztát nem tudja követni. Na jó, az olajszivattyúval fogtunk 8 grammot, a víz keringítés leállítgatásával 2-3-at, mi a többi ilyen alaptrükk? Hát ugye ott van az a stop-start vagy start-stop jelenszerünk. Ugye miért hajtják ezt ennyire az autógyártók? Nem rajtunk akarnak segíteni, ezt mindjárt az elején ad mondjam el, hanem a tesztciklusban nagyon sok olyan üzemállapot van, amelyik, hát ugye a tesziklust határozza meg végül is az autóról kialakított összvéleményt, amelyikben az autó, a, bocsánat, az autó áll, igen, így pontos, tehát a motor is álljon. És ha ezt nem teszi bele, és ott is jár, akkor alapjárati fogyasztás környékén van, amelyik nem túl sok, csak éppen elég ahhoz, hogy agyonüssön egy tesztet. De igazából ez valós körülmények között is működik. Tehát működik, ez a, működik. A startstoptól tényleg kisebb lesz én a fogyasztás. Most már én úgy gondolom, hogy nagyon jók a startstoppok, és csodálom is az embereket, amik azt mondja, hogy hú, nagyon is akkor kikapcsolja egyből, hisz ezek kikapcsolhatók. Most ennek az a változata van, a sailing vagy coasting funkció, hogy amikor én váltó kérdése, hogy ezt meg lehet csinálni, amikor én egy autópályán látom, hogy dugó felé közeledem, nem tudok előzni, egy terautó van előttem, és lelépek a gázpedálról, akkor ő már leállítja a motort. Tehát nem motorfékkel megyek az előttem lévőig. Ez létezik autóban? Abszolút. Mi, ez, miben van ilyen? Ez akkor, mindenben. DSG-váltók ezek. Igen. Ha váltó engedi ezt a trükköt, akkor a start-stop kiterjesztett változata. Erre persze mondhatja valaki, hogy akkor nincsen elég erős motorfék. Na de ilyenkor nem kell, nem mert kell, például lejtmenetben vagyok, és gyönyörűen úszok, vagy csak rámegyek okos vezetéssel egy előttem lévőre, akkor nem kell erős motorfék. És hadd emlékezzek meg itt a Trabant szabadon futójáról. <gül> De nem, ki, ki Ez, látom is a reklámplakát, a Trabant, Sailing and Coasting. Igen. Na jó, van még, van még ilyen trükk, amivel Igen. ilyen egy, legalább egy grammot lehet fogni 100 hát, kilométerenként? Amiről Vagy most ugye ne beszéljünk, mert nagyon messzire vezet, hát ugye ma a úgynevezett vezérlés, tehát a töltett cserevezérlés, szelepvezérlés, hát az már rá se ismerünk a régire. A fázisállítás az minden a motoron rajta van nevezetesen a vezért, Tengelyt, tudom külön for, el, for, előbbre vagy hátraállítani a főtengelyhez képest, borzasztó sokat hoz a konyhára. Mennyit? Ez mindenkinek megvan már. Ugye ez meg ez a vvt hogy meg Még a, a végén, végén nullára fogunk lejönni, hogyha ezeket végignézzük. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy, hogy régen úgy találták ki az első változó szállapvezőlési Honda-nak a vétekje volt, ami a leghíresebb talán ezek közül. A, azt még arra találták ki, hogy növeljék a teljesítményt. Ezt elkezdték most úgy alkalmazni az elmúlt tíz évben, hogy ne csak a teljesítményt tud növelni vele, hanem lehetőleg valóban egy részterhelésnél csökkentsd a fogyasztás dráma ilyen. És erről beszélt a tanárul az előbb, hogy itt, itt különféle 
az ottó ciklustól eltérő ciklusokat valósítanak meg Millert és Atkinson-t. Amit én mindig keverek az Atkins diétával, de hát a fogyás a lényege mindkettőnek, úgyhogy nem is akkor a hülyeség. Úgyhogy gyakorlatilag erről van szó, hogy a változó szerepvezérlés most úgy működik, hogy megpróbálja a hatásfokat javítani alacsonyabb fordulata. És akkor én megint kérdeznék, ezek a közvetlen befecskendezéses trükkök, a változó szerepkiemeléses csökkentsük az áttolási munkát trükkök, ezek, ezek mennyit hoznak? Hát ezek részterhelésnél hihetetlen, hogy milyen sokat hoznak. Ugye Lehet a... grammot mondani? Hát Mert eddig olyan jó volt ez a 8, ez 3, ez... 1, 1. Nagyon sokan. Hát nézzétek, a 130-at, ha majd le kell hozni, akkor itt nekünk majdnem 30-at kell lehozni. Tehát valamit be kell dobni. Más számokat hadd mondjak. Egy klasszikus, maradjunk a benzinmotornál, hatásfoka, ahol egyébként úgyse használjuk a motor szinte soha, az legyen a gram per kilovattórás mértékegységgel nézve egy 230, 225, 230. Ez effektív hatásfokra, hogyha én visszaszámolom, akkor ez 40 körül van. A dízel tudjuk, hogy sokkal jobb, de most ottomotornál vagyunk. A részterhelés felé ez meg tud háromszorozódni. Ezek a trükkök, amiről beszélünk és bedobjuk ezeket a trükköket, ott az van, hogy lefelé húzódván részterhelés, városi üzem, lassan kényszerülünk menni, ez gyakorlatilag alig romlik egy 1,5-es faktornál jobban. Tehát a trükkök a részterhelésnél hozzák az eredményt. Ez a fontos. És ezek a jó hatásfok értékek körülbelül manapság hol találhatok egy ilyen motoron? Tehát ahol ez a 40 százalék közeli hatásfok? Hát ugye, ez, ugye ezek mindig a motor jellegmezőjének jellegzetessége, Persze. bocsánat a szóismétlésért, az ugye egyértelműen mindig a nyomaték maximum alatt van körülbelül egy 20 százalékkal. Na most itt nem hajtjuk az autót. Tehát ennek ez az érdekessége. Én egyébként a CVT váltókat azért szeretem, mert ide be tudják kényszeríteni a motorüzemet a legjobb hatásokban. Tehát mindig ez alatt vagyunk. Ez a stabil motor használathoz közelebbi. Például a stab- egy generátort, hogyha forgat, Azoknak a hibrideknek, amelyek soros hibridek, tehát a belsőgésű motor csak generátort forgat, az be lehet lőni abba az üzemi pontba, amelyiknek nagyon jó a hatásfoka. Úgy kell a generátor terhelést megváltani, stb. Ebben is óriási előnye van. De még egyszer, nem még egyszer, Ezek hogy hasonlok, a váltótechnikában is óriási jelentőség van, mert hogy oda teszi a motorüzemi pontot, ahol relatíve a legjobb. Tehát a sok fokozat és az automaták okossága, az tolja a motorüzemi pontot a mindenkori lehető legjobb értékre. Nem a legjobbra, hanem a mindenkori lehető legjobb értékre. Ez a trükkük. Tehát egy, aut- egy okos automatánál, eko gombüzemódban, hát az hozza az hát mindig, mindig mondanak ilyen számokat, hogy mit tudom én, két vagy három százalék fogyasztás csökkenést tud egy ilyen váltó okozni mondjuk, de a, a, ahogy ezt szaporítjuk, az, a, a fokozatokat, ez nem, nem lineárisan növekszik, hanem egyre kevesebb lesz a nyereség, ha jól értem. Tehát egy három fokozatú nál, nál még nagyon sokat lehetett egy plusz egy fokozattal nyerni, 
egy 10 fokozatúból, egy 11 fokozatúban már nem fogok annyit nyerni. Nézd, hogyha egy váltóval meg tudod azt csinálni, hogy a motorfordulatszáma, eh, ahogy nyomod a gázt, 2000 alatt maradjon, és ott menjen a nyomaték fölfelé, hmm. és nem az van, hogy kipörgetjük 4500-5-6-7-re, hanem ezen a helyen tartsuk, abban 30% van. 30% van. A jellegmező, a hatások jellegmező annyival jobb a kisfordulat nagy terhelésnél. Minden gépkocsi vezető oktató remélem azt tanítja, hogy mi felkapcsolni, felkapcsolni, felkapcsolni. Ez azt jelenti, hogy lejjebb viszem a fordulatot, és a nyomatékot meg följebb nyomom, mert ott jó a hatások mező. Na jó, hát a hallgatók most dr. Nagyszok, hogy Ivántól rengeteg érdekes számot hallottak, hogy gram és mivel mennyit lehet spórolni. Nagyon remélem, hogy meg tudod mondani azt a számot, ami a, a, ami a számomra talán leggyűlöletesebb spóroláshoz kapcsolódik. Tegnap voltam az új Audi Q5 bemutatóján, jöttünk vele haza az M3-ason, hátülültem, és egyszer csak azt mondom, hop, 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 és néztem előre a középkonzolra, és látom, hogy a szellőztetés valami ekóban van. Én nagyon érzékeny vagyok a széndiokszid szintre, és azonnal éreztem, hogy ez a rohadék abba hagyta a szellőztetést. És nagyon sokszor ez van, hogy az módot, hogyha hagyjuk, tehát bekapcsoljuk, vagy nem kapcsoljuk ki, hogy egyszerre csak leáll az autó a szellőztetéssel, mert az sokat fogyaszt. Szóval ez a sunyi folytogatás, ez hány gram? széndiokszidot spórol. <gül> és kérdés, hogy a teszt során ezzel az üzemmóddal mennek el? Nagy valószínűleg, igen. De hogy ezt azért csinálják, mert ez is spórolás, hogy a repülőgépeken is ugye... igen. Hogy ez, ez mennyi lehet? Mennyi spórolunk ezzel, hogy ott fuldoklunk? Én azt hiszem, hogy ezek mind fél meg egy százalékok, csak ezek mind összeadódnak, amiről ma már beszélünk. Ugye a repülőgépeknél azért van egy óriási különbség, mert ott felfűteni kell a levegőt neked, meg a klímázásban inkább a hűtés a, a nagy Tehát azt beszéltük, hogy az a szegény motor az azon kívül, hogy a saját surlódását legyőzés, mindenféle vesztesége van, az a bánata, hogy azt a rengeteg segédberendezést hajtania kell amelyik egy szellőztető ventilátorhoz, akár ez persze elektromos áttétele, mindegy, valahogy benzinből és gázolajból lesz minden. Ezeket fogják vissza. Részben hatásfokát javítják, részben pedig, ahogy te mondod, fogja is lekapcsolja, mert úgy döntött, hogy ez most túlfogyasztó lesz. Ha van egy olyan üzemmódja, hogy ezt ne vegye figyelembe, tessék kikapcsolni. Egyébként az Audi csinálja a legnagyobb bosszantást, mert ott a, a fedélzeti számítógépen, nem tudom ismered-e, hogy meg tudod nézni, hogy hopp, bekapcsoltad a, a hátsó ablakfűtést, a fűtőszálat, és akkor oda párosít mellé egy fogyasztást. Hopp, megy az ülésfűtés, és akkor így írja ki a deciket. Hopp, le van tekerve az ablak. És akkor így, így szépen, van igen. egy ilyen gazdasági, igen, gazdaságossági igen. terror ezekben az autókban, de én egy kicsit visszavinném abba az irányba a kérdést, hogy ha ugye most pont az Audi-nál nyilatkoztak, te is tegnap ültél Audi-ba, és én nemrég vezettem a, a Q2-est, ami azért nem egy picike autó, és abban egy ezres motor volt, tehát az nem annak a jele, hogy véget érne a downsizing, hanem, hanem azt mondanám, hogy egyre, egyre nagyobb teret kap, mert ugye azért az Audi ilyen három hengerekig nem nagyon merészkedett Igen, le eddig, de, de, és igazából elbírta az autót, tehát, hogy ilyen probléma nincs is vele. A dolog szumbaszumárum az egyértelműen az, hogy olyan az autókonstruktőrök, a kipufogó gáztisztítás és a fogyasztás csökkentés leánykori nevény CO2 csökkentésnek a kényszer pályáján vannak. 
és mindent meg kell csinálniuk. Még egyszer szeretném mondani, az előbb egy váltó példát mondtam. Kiadatik a konstruktőrnek, hogy a váltón mondjuk 20 dekát kell csökkenteni. Egyszerűen ez ki van adva, mert az ösztömege az autónak borzasztóan fontos. Mit csinál a váltókonstruktőr? Jó kis acél alkatrészt alumíniumra fog kicserélni. Mit fog ezután tapasztalni a gépjármű tulajdonosa, hogy 200-nál a váltóban alkatrészt cserék kellenek. Ez egy szomorú következménye a dolognak, ezzel a minden áron való tömegcsökkentéssel. A q most 90 kilót faragtak le. Egyébként büszkén bejelentették a nagy szilárdságú acélok, az alumínium géptető és csomagtartó fedél. És jön a hat, magnézium és hat minden anyagcsoda. hozzá még valamit az ezres Q2-essel kapcsolatban. Hogy Tudjátok ki a magyarországi arca egyébként egy... a Q2-esnek? Igen. Na, tippeljetek, ki, ki jeleníti meg ezt a precíz német kultúrát Magyarországon? Lagzi Lajcsi? Nem? nem? Gianni. Gianni, Gianni oh, éttermé volt nem. a sajtó, és mondtam, hogy Gianni-kám, gratulálok, hogy mondom, sikerült megjelenítened ezeket a hagyományos olasz értékeket ennél a nagyon olaszos autónál. És örült ennek a megjegyzésnek? Gianni nehezen hozott ki a sodrából. Nekem mondjuk sikerült, de itt kedvesen mosolygott. Na mindegy, hogy azt akartam volna hozzátenni, hogy ez egy ekkora cégnél egy meglehetősen, hogy mondjam, lendületből születnek ezek a döntések, mert két vagy három évvel ezelőtt, mondjuk ez csak egy tip, hiszen nem vagyunk bent és nem halljuk ezeket az értekezeteket, eldöntötték, hogy az ezres lupó motorra tesznek túlófajtöltőt, és ez lesz az alapmotorja az a, a, a teljes kínálatnak gyakorlatilag mondjuk ez egy kopak kategórián belül. Valószínűleg három-négy év az átfutása egy ilyen döntésnek. És onnantól kezdve beindul a gépszi, gyakorlatilag átállítják azokat a gyárakat, amik a motorokat gyártják ennek az ezres háromhengeres turbós motornak a gyártására, ami önmagában egy másfél éves folyamat. Előtte ugye meg kellett tervezni a motort úgy, hogy jó legyen egy csomó mindenre. Le kellett mérni minden egyes típusnál, és aztán megkapja a Golf, és megkapja a Polo, és mindegyik olyan autó, amiben korábban az 1-2-es TSI négyhengeres volt az alapmotor. Előtte meg az 1-6-os szívó. És ezek a döntések, ezek úgy működnek, hogy ilyenkor nem az van, hogy megnézzük, hogy, hogy hát melyik, melyik típus az, amin a presztízsbe belefér, hogy legyen ezres alapmotor, hanem aminek volt, vagy lenne egy hatos alapmotorja mondjuk egy tíz éve korábban, vagy lett volna öt éve korábban egy kettes TSI alapmotorja 105 lóval, az meg fogja kapni ezt az ezres motort, mert, mert erre van rá, rá az infrastruktúra. Ez az a három gyár, melyik évente nem tudom 5 millió motor gyárt, az erre van ráállítva. És innentől kezdve nem kérdéses, hogy mit fognak beletenni, mert nem válogathatnak, mert ez a motor van. Hát ez lesz És akkor jönnek azok a talán nem meglepő dolgok. Múltkor egy visszapillantó tükörgyártóval beszélgettem. Hát ő a termelési volumen visszaesésével számol. A visszapillantó tükör az egy olyan fül, amelyik a légellenállás növeli, tehát a trükkös kamerákra kell látálni, mert ez is számít. És ő mire számít, mikor lesz ez? 
Hát ilyenről nem beszéltünk, de szerintem ő észnél van, és tudja, hogy körül kell nézni a kameragyártó piacon, mert lehet, hogy neki előbb-utóbb De tényleg nonsens egyébként, tehát én annyira utálom a visszapillantó tükörsüvítést autópályán, és emiatt aztán pont ebben a q érdekes volt, hogy korábban mondjuk három Renault-ban pont bosszankodtam a Clio-ban és a Megánban is, és a Szénikben is, hogy nagyon hangos a tükör, és ebben és ebben tök halk volt, és akkor lehúztam az oldalablakot, látom, hogy dupla, nem mondom, jó van. Aztán gondoltam, belírom a cikkbe, hogy na, megint csal az Audi a tesztautóval, de aztán olvastam, hogy szériában adja a dupla oldalüveget, de az is felesleges lesz, ha végre megszűnik az a rohadt visszapillantó tükör. Igen. Hát csak az a kérdés, hogy mikor merik megszüntetni, mert ez pont olyan dolog, mint az elektromos kormánymű, ami mármint a drive-by-wire, tehát ahol csak zsinór, mármint hogy elektromos, kábel, elektromos kábel megy a nem egy gyeplőt rángatsz a ló fején, igen, hanem... Igen, hogy ezt mikor merik meglépni, ugyanis van az a, van az a szituáció, hogy áramszünet, és te mész 150-nel, és akkor az is az beláthatóan nagyon-nagyon veszélyes, hogyha hirtelen nem tudsz kormányozni, tehát ez mondjuk... De a, belső tükröd van, akárkinek de be, a belső tükör megmarad. Akárkinek leesik, de mondjuk, hogyha nincsen visszapillantó tükröd, onnan, attól a pillanattól kezdve, hogy elment az áram, de kormányozni még tudsz, az is veszélyes. Tehát az a kérdés, hogy ezt mikor, mikor merik meglépni, mikor fejlesztenek ki egy olyan dupla rendszert, ami egy kis lítim akkumulátorra, amit 10 percen keresztül még biztosítja a működőképességet, mikor tesztelik ezt annyira szénnél, hogy már bemerik építeni, és nem félnek attól, hogy a két hét múlva jön a, a tévébe a, a Hír, hír, hogy mit tudom én, hogy az új elektromos kormány, vagy az elektromos visszapillanatot tükörmény 78 óvodás halt meg. Tehát ezen, alapvetően ezen múlik. Hogy Jó, és akkor, akkor szer... csendesen merem mondani, hogy ez már széria, amitől most vélsz. Nem én félek tőle. <gül> Jó, akkor ezt visszavontam. Az, hogy steer by wire legyen, tehát az szériában gyártott autó. A redundáns rendszerre az olyan, hogy borzasztó közel van egymáshoz mondjuk egy ilyen fogazott kapcsoló, amelyik bármilyen villamos hiba esetén összerántja magát, és megmarad a mechanikus kapcsolat. Infinity. Infinity. Infinity-ben. Igen. Ez egyébként érdekes, mert Magyarország tiltja, de Magyarországon kap. Van egy egy mechanikus bekap akkor mégis. Így van. Van egy mechanikus bekap. De amikor minden működik, akkor... Melyik melyik Infinity-ben van Steer by Wire? Utána kell nézni. Pista vezette, Q van a nevében. (laughs) Na jó, akkor Iván nagyon jól elmondta a trükköket, amik működnek de hogy nyilván te azért tudod azokat, amik előkészületben vannak, tehát amik működni fognak, vagy valami ilyen fő, ilyen csapás irányok, így a belső égési motorok további hát, gramfarik csállásánál. Igen, úgy tűnik, hogy nem minden autógyár gondolja így, motorelméletileg nincsen baj vele, hogy a változtatható kompresszió viszonyú motor az olyan, aminek még mindig nagy a tartaléka, tehát részterhelésen egy nagy kompresszió viszonyú motor lesz, és a teljes terhelésnél, amikor a turbotöltők nagyon dolgoznak, akkor visszaveszik mondjuk 14-ről 8-ra a kompresszió Jó, értékét. Tudom, ez is van már. Ez is van és már. Ez is infinity. Igen. Az. A technika egyébként megint nagyon ré- 
évgről is, mert főleg a katonai technikákban kellett ezt a második világháború után már alkalmazni. Miben, ez, volt, miben volt ez katonai technikában? Hát ez minden olyan járműben volt, amelyik mindenevő, tehát ahhoz, hogy ő a nyers kőolajjal el tudjon menni, ahhoz más kompresszió viszony kellett a dízelmotorban. De ott átállították, az egy sokórás folyamat volt. Nem, 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 ügyes volt a technika. É, nem, a, én... De nem automatikusan állt át, hanem át kellett Én nem átállni. emlékszem erre egészen De pontosan. Milyen hogy... járműben konkrétan? Milyen ország? Milyen? Azt, ez a... amerikai katonai, második teherautó, vagy teherautó, azt tudom, Azt tudom, hogy a harckocsiknál próbálkoztak ezzel a 60-as években, és van a hírhet Chieftain harckocsi, aminek a, a leg, legrosszabb alkatrésze az ö, legendásan az L60-as Leyland motor, ami egy ellendugattyús dízelmotor, egy hathengeres ellendugattyús dízelmotor. Mi az az ellendugattyú? Az, az úgy néz ki, hogy két dugattyú van egy égéstére rá enkölve, két forgattyús tengely van a két végén. Ez egy kifordított B12-es, ha úgy tetszik, vagy boxer. Ez olyan boxeresen néz ki, csak ők egy csak térben fordít, mozognak. Fordítva. Tehát úgy képzeld, hogy a boxert így középen kettészeted, megfordítod és összerakod. És középen nincsen, a hengerfej helyén nincsen semmi, tehát ott van egy luk. És a két dugattyú egymásra néz. Most ugye ennek az a nagy, nagy előnye van, hogy, hogyha a két főtengelynek a fázisát eltolod, akkor változik a kompresszió viszony. És ott így oldották meg ezt a kérdést, a Leyland motor úgy volt beépítve, hogy több embernek levágta a csuklóját, amikor kivették a tankból, és ez egy azt hiszem, két és fél órás folyamat volt, mire sikerült átállítani egyik üzemanyagról a másikra. Na de az milyen jó, mert van egy hatalmas benzin zsákmány a harctéren, és akkor két és fél óra melóval azt is el tudod használni, és arra pár percre, amit a harctéren egy ilyen tank meg a négy túlél, katonából, arra... meg, meg a négy katonából kettőnek csak fél keze lesz a végére. Elfoglalsz egy libazsír raktárt, és ó, nagyszerű, de átállítjuk. Egyébként így van, hisz ezeknek a, a mindenevő motorok, ahogy mondták, ez egyértelműen a repceolajtól kezdve, mondom, a petróleumon át a nyerskőolajig is el kellett menniük katonai körülmények között, meg nagy hidegben. Tehát ugye egy dízelmotort a kedves hallgató pontosan tudja, hogy azért van nagy kompresszió viszony, hogy el lehessen indítani, hisz az a meleg kell neki az indulásnál. Ezt régen akár 22-24-es kompresszió viszonyok voltak. Amikor már a dízelmotor jár, akkor ez teljesen fölösleges, akkor vissza kéne venni olyan 18 körülre. Na, ezek voltak régen, és ilyen okból is a változtatható kompresszió viszonyok. Egy mostani ottómotor, amelyiknek sajnos mindig a részterhelésével van baj, a részterhelésén egy nagy kompresszió viszony jobb hatásfokot ad, nagy terhelésen pedig azért nem lehet meg a nagy kompresszió viszony, mert olyan csúcsnyomások jönnek az égés és térbe is a turbótöltő tölt nagyon, amit nem bírnak ki. Na ezek olyanok, amit az autó agya tud beállítani, hogy mikor mennyi. Én bízom ebben, több autógyár kijelentette, hogy a Nissan után, hogy őnála is a kísérleti fázisban van ez a motor. Mások azt mondták, hogy ez számukra nem a jövő, és inkább a Miller ciklus szerint fognak dolgozni. Henceketek egy kicsit? Mert én már vezettem ilyen változó kompressziójú motort. 
A, igen, a száv. Az, az volt az öthengeres, ugye? A szávféle, ahol bűleg... egy, egy hatos öthengeres. Egy hatos öthengeres motor volt, semmit nem lehetett belőle érezni természetesen menet közben, hogy ez most mekkora nagy flash, hogy ott, ott ugye úgy oldották meg... Ez 90 sokban volt, ugye? 90 sokban, igen. Igen, de ez, de ez a prototípus után volt, volt amikor a GM megvette a szábot egy ideig, mert ez egy GM szabadalom, akkor a szábnál úgyis mindent ki lehetett próbálni, már olyan mindegy volt a szábnak, Igen. és akkor hozta be ezt a hengerfejbólintós rendszert. Tehát az egész henger tömböd. A henger tömbbel együtt így, el így tudta fordítani. És uh, visszatérve a, a jövőhöz, én uh, azt kérdezném még, hogy na, már többször így fölkapott ez a dízottó, vagy uh, a, ötvözzük a, a dízelt az ottó motorral, ez, ez, ez most megint erőre kapott tanárul, hogy látja, mik, mik várhatok itt? Igen, valóban régi bánat, sőt, akár az 50-es évekig ez a rétegezett keverékképzésből elmenve az úgynevezett HCC rövidítésű motorok, Ebbe van tartalék. Az a baja, amiért sok autógyár még mindig vonakodik, hát ebből akár egy prototípus csinálni, ami úgy általában sajnos a belsőjégési motornak a baja, az, hogy nagyon nagy a fordulatszám tartomány, és nagyon nagy a terhelési tartomány. Tehát a motornak szélsőséges viszonyok között kell menni. Ez a hcc eljárás, amelyik például egy homogén keverékes kompressziógyújtás, Ebben elsősorban nitrogénoxid csökkentés miatt van nagy fantázia, csak nem tudja megcsinálni a teljes üzemi tartományra, tehát a motor egy üzemi tartományi részben működik ezzel, a többitben hagyományosra kell visszaállítani. Ez ma még bonyolult. Nak tűnik. De ugye ugyanez van, hogy a közvetlen befecskendezéses motorok ma, ott tartanak, hogy térnek vissza a szívócsőbe, fecskendezést is megkapják, hogy ne kokszolódjon el a szelep, meg bizonyos üzemállapotokban. Egyiket használja bizonyos üzemállapotokban, tehát hogy ez nem egy ilyen ördögtől Na látod, dolog. nem megyünk ma haza, azt én már látom. <gül> Tudni illik, való igaz, hogy ez a kettős befecskendezés Lexus-tól kezdve Igen. ma Győrben nagy szériában gyártott motoroknál van. A magyarázatát már megint a kényszerpálya tűzi ki. Így szól az európai rendelet, közvetlen benzinbefecskendezési motorok részecske kibocsátását korlátozni kell. És kiderült, hogy a közvetlen befecskendezési benzinmotorok néha meghazudtolják a dízeleket részecske kibocsátásban. Ez magyarul kormolnak nagyon. Mondjuk ki, hisz az a részecske azért döntően korom. Na most trükköz az autógyár. Hirtelen nem tudta megoldani úgynevezett motorikus intézkedésekkel, égéstérfejlesztéssel, és akkor amikor a teszten fut a motor, akkor szívócsőbefecskendezésű, és ez azért jó, mert egy, arra nem vonatkozik a szabály, kettő, azzal sokkal kevesebbet kormol, és amikor országúton a nosza rajta van, akkor rákapcsolja a közvetlen befecskendezést. És akkor egyet gyorsan ugorjunk is, mert ez azért sokáig nem tartható. Már az idén megjelent Mercedes benzinmotorokon koromszűrő van. Tehát benzinmotoron koromszűrő van. Igen, erről is szólt egy hír nemrégen. Igen. Mert ezzel 
Itt viszont megint frász kapott a konstruktőr, mert a koromszűrő növeli a kipufogási ellenyomást, az a motor hatásfokát egy kicsit rontja, most megint ki kellett találni valamit, hogy ezt kompenzálják. És nálunk volt nemrég egy hír egyébként ezzel a nem közvetlen befecskendezéses motor, kiderült a smart motorja, az mindennél több kormot bocsát ki, csak arra nem vonatkozik a korom előírás, mert ugye Európában annyira ügyesen írják az előírásokat, hogy motortípushoz írják az előírást. Ugye Amerikában ennyit nem vergődnek mondjuk a személyautómotoroknál, azt mondják, hogy nekem mindegy, hogy dízel vagy benzines, az annyi és kész, ebből lesznek a nagyon szigorú nitrogénoxid, értékek. Itt meg azt mondták, hogy a közvetlen befecskendezésesnél kell, és itt, itt nem is ilyen kettős megoldású, hanem teljesen indirekt befecskendezésű a motor, és úgy kormolhat, Igen. ahogy csak nem szégyen. Ez, ez fő a feje ezért most éppen mindenkinek, és valóban az előírás faragók erre most nagyon rámásztak, úgyhogy jelen pillanatban az autógyári motorkonstruktőröknek, beszállítóknak, stb. ma ez a legnagyobb leckéje, ez a közvetlen befecskendezés részecske kibocsátás mert ez a részecske, amire te azt voltál szíves mondani, hogy a korom, annak az a legnagyobb baja, hogy még az a korom hagyján, ahogy mondják, hát az a kisebb, igaz, kisebb fajta de rárakodnak azok a rákkeltő szénhidrogének a korom szemcsére, azt teletüdőzöd, az a rákkeltő szénhidrogén leolvad róla, a vérbe kerül, és lehet, hogy a részecskét ki is köhögött. Tehát bevonatozza, betaxizza a mérgező anyagot. Hát amit, amit én még hallottam erről, hogy maga a koromszűrő sem az igazi ilyen szempontból, mert az csak földarabolja a kormot olyan apró részecskék ki, amit már nem szűr a tüdő. Tehát a tüdőnek a szűrőképessége bizonyos méretig működik. Az... Én, én azt mondom, hogy szívesen eljövök hozzátok még egyszer, mert a koromszűrű az egy óriási lecke, és ebben nem menjünk bele, ebbe borzasztó sokat éfít jelen pillanatban. Én az emberiség megmentőjének tartom a koromszűrőt, leszámítva, hogyha az autószerelő mesterül a megfelelő fúróval nem fúrja át. Gondolom, jellemző magyar megoldás. Hát Na olcsó, ez, ez a legolcsóbb. Na jó, guru vendégeinktől muszáj megkérdeznem, hogy egyfelől milyen autóval jársz, másfelől milyen autóid voltak, és hogy vannak-e kedvenc motorjaid, tehát hogy ami uh. Igen, szégyen gyalázat, én nem tartozom azok közé, akik, meg az élet is úgy hozta, akik nagyon tudtak volna az élő autók világába elmerülni, a szocialista gyártmányok mindegyikével bírtam hosszabb, rövidebb ideig, tehát ott minden megvolt, hát más nem is nagyon lehetett. Utána a Volkswagen csoporthoz tartozóan egy Bora, egy Jetta volt, ami a családi autó, amikor a gyerekekkel menni kellett. Az utóbbi időben szuperb hívő vagyok, szeretem a nagy és kényelmes autókat, én egy kresszabályt, az az egészen ritka állampolgár vagyok, aki a kresszabályoknak megfelelően vezet. Nekem sokáig volt az 1.9 pumpedűzés Volkswagen csoportos járművem. Egy szuperben elmegyek 1200 kilométert vele, tehát látjátok ebből is, hogy ez nem egy akkora tempó, amit én diktálok, és egy 4.5-ös, 4.4-es fogyasztással megyek, és inkább ezt szeretem a dologban. 
ha, ha valami igazán, igazán finom autó és, és, és motor kellene, akkor én Alfa Romeo hívő vagyok. És te hány százalékot jelentesz egy autóban, ha te vezeted? Nagyon sokat. Tehát a, a, a vezető lábában, magatartásában, menetmód megválasztásában szinte a legnagyobb tartalék van. Tehát akár 30 gram per kilométer? Ó, még több is, úgyhogy... Beszélj egy kicsit, légy akkor az alfákról. Hogy akkor mit, miért? És hogy miért vagy egy Alfa Romeo motor hívő? Tehát akkor nyilván vannak műszaki megoldások, vagy csak ránézés, az a két literes alfetta, a sor négyes, hogy ez milyen szépen szólt, vagy ez a szelep fedél milyen gyönyörű, vagy, vagy miért? Még egyszer mondom, én ebben, mint tanár ember, akinek rajzok és legfeljebb alkatrészek vannak a kezében, és ismeri a szerkezet működést, én inkább ez a fajta autóműszaki ember vagyok. Talán, a, talán szeretem azt, hogyha egy motornak hangja van, tehát méghozzá jellegzetes hangja van. Szeretem azt, hogyha a felső tartományban éled, soha nem ilyen autózásban volt részem, vagy csak nagyon ritkán. Ezek inkább ilyen az álmodozunk kategória. De akkor nincs valami konkrét műszaki, hogy ó, a dupla gyertyát, az alfa találta föl, bla 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 bla. A, a dupla gyertyásat nagy élvezettel mesélem a gyerekeknek a maga őrültségei miatt, amikor a két gyújtógyertya nem azonos méretű, amikor a dupla megoldás ilyen, hogy az, a dupla egyik hengere az egyes hengerbe gyújt, a másik hengere a négyesbe gyújt csak a változatosság kedvéért, aztán egy másik konstrukciós megoldásban egy hengerbe hozták, úgyhogy ezeket inkább csak mint elrémisztő műszaki megoldásokat szoktam ismertetni. És egyébként neked van arra tippet, hogy miért szeretjük annyira a V8-asnak a hangját? Hogy az miért jó? Hogy miért jobb az, mint a V10-es és a V12-es? És hogy a hat henger is milyen jó, és a v és a sorhatnak is megvan a varázsa, de hogy valamiért mindenki így a v 8 hogy elmegy így az ember mellett, akár egy régi amerikai, akár egy új Audi vagy Mercedes, hogy uh, hogy ez vajon mitől van? ismét olyan, amire én válaszolni nem tudok, de annyit tudok válaszolni, hogy azok a hanggenerátorok, amelyek egy kipufogó rendszerben vannak, és akár Beethoven-t játszanak el, akár bármelyik Ferrari-t tudnak megadni egy bármilyen más modellbe is, hisz ezekkel a kipufogó rendszeri, tulajdonképpen ezek hangszórók, bármit lehet csinálni. Ilyen módon ez a világ is olyan, hogy mint ahogy az elektronikus világ, hogy minden átverhető. Marad bennünk kérdés? Akkor köszönjük szépen, lehet, hogy tényleg igénybe veszük ezt a részecskeszűrös ráadást egyszer. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük dr. Nagyszokolya Ivánnak, a Győri Széchenyi Műszaki Egyetem tanárának, hogy ennyi érdekeset mesélt nekünk és a hallgatókkal. Pedig jövő héten találkozunk a Viszont Hallásra!
A műsor a béton partnere.